0: Bom dia, hoje é 12 de junho de 2023, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevista de hoje será com o médico e cientista Miguel Nicoleles. Nicoleles foi o primeiro cientista a receber no mesmo ano dois prêmios dos Institutos Nacionais de Saúde, de saúde dos Estados Unidos e o primeiro brasileiro a ter um artigo publicado na capa da revista Science. Formado e pós-graduado em Fisiologia pela Universidade de São Paulo, Nicoleles é professor emérito da Universidade Duke, onde lecionou por 27 anos e lidera o projeto do Instituto Internacional de Neurociências de Natal. O tema de hoje será muito importante e atual, inteligência artificial. Já vamos começar. Bom dia, Nicolelis. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra contar com a sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui para poder falar com você e com todos os seus
0: ouvintes. Nicolelis, vamos começar do começo. O que é exatamente o que chamamos de inteligência artificial? É, eu fiquei muito feliz algumas semanas atrás quando o Noam Chomsky
1: publicou um editorial no Guardian da Inglaterra, usando a mesma expressão que eu uso há alguns anos, porque ela não é nem inteligente nem artificial. É, esse é um grande, um dos maiores uh, uh, produtos de marketing jamais criados na história da humanidade, nos anos 50, né, quando um, um grupo de matemáticos, estatísticos, cientistas da computação, que estava surgindo, né? Uh, precisava uh, uh, convencer o departamento de defesa americano o pentágono que eles podiam criar máquinas inteligentes eles foi, esse nome foi criado e ele virou um, um, uma, uma tentativa né uma quase que uma religião uma igreja eu, eu hoje chamo de um culto né uh, tentando uh, transmitir uh, o credo o evangelho de que nós seres humanos vamos ser suplantados por coisas que nós estamos criando máquinas, né, que vão ter a capacidade de exibir comportamentos inteligentes. Ocorre, porém, a inteligência é uma propriedade de organismos. Ela depende de um, um processamento analógico, não digital. Ela não não é gerada por sistemas digitais, é porque entre 0 e 1, um, o cérebro humano e de qualquer animal preenche todo o espaço entre esse zero e um, que é algo que um computador não não, não conseguem. Mas o nome pegou, né? como toda boa uh, campanha de marketing, e curiosamente eu, no meu último livro eu pus uma manchete do New York Times dos anos 50, final dos anos 50, Marinha em duas semanas receberá seu primeiro computador inteligente. Marinha americana, né? Eles estão esperando até hoje, porque não, não veio ainda, mas foram bilhões e bilhões investidos numa, numa fantasia. Né? Agora, Na...
0: Desculpa,
1: é, para não, não ficar incompleto, o que a inteligência artificial é, na realidade, é a aplicação de métodos estatísticos que todos nós que trabalhamos conhecemos, estatística multivariada, redes neurais, artificiais, para, basicamente, fazer uma mineração de grandes bancos de dados e extrair correlações, e extrair projeções estimativas de futuro, como se o futuro fosse reproduzir o passado. Eu chamo do futuro sem futuro, porque é, é simplesmente achar que o, o futuro pode ser estimado pelo passado, que é uma ideia que vem do século XVII, XVI, inclusive, e que foi imortalizada por um matemático uh, francês muito conhecido chamado Laplace. Ele se chamava o demônio de Laplace, que dizia que se eu tivesse todas as partículas do universo e todas as forças, ele era um fã do Newton, né? ele preveria o futuro para o resto dos tempos. Então, a inteligência
0: artificial deveria ser chamada o demônio de Laplace, aí seria mais justo. O que, que a inteligência humana é capaz de fazer que a inteligência artificial não é e jamais será? Criar.
1: Nenhum sistema digital cria. Nenhum sistema digital inova. Nenhum sistema digital uh, poetiza. Nenhum sistema digital... Uh, cria do nada algo completamente revolucionário ele, emita, ele ele simplesmente imita ou ele como eu acabei de dizer ele compila tudo aquilo que foi produzido né pela mente humana e gera um, um relatório estatístico uh, que, que consegue nos enganar né como o Alan Turing já tinha previsto nos anos 30, é, porque todo mundo lê só a primeira metade da tese do Alan Turing, né? ninguém lê a segunda metade, onde ele diz que certas coisas seriam impossíveis dos sistemas digitais serem feitos, para isso ele precisaria chamar um oráculo para tomar decisões, e esse oráculo era um ser humano. Né? Então, o Turing, era, o Turing é muito, muito mais profundo do que a gente imagina o Alan Turing, né? o inglês que criou a lógica, a toda, toda discussão, a discussão, perdão, toda a Uh, a, a filosofia em, em si dos sistemas digitais, né? E aí ele se encontrou com o Claude Shannon, nos Estados Unidos, que criou os circuitos digitais. Então, esse, essa reunião, eu vi uma foto dessa reunião no Bell Labs, lá nos Estados Unidos, eles se encontraram na cafeteria do Bell Labs, imagina o que saiu nessa conversa, né? Uh, e, mas, em, na realidade, a... Uh, pelo desconhecimento do que esses sistemas fazem, se criou essa mitologia, e a mitologia ficou maior do que a realidade, como sempre. Né? Agora,
0: de alguma maneira, o processo de criação humana ele tem como base uma síntese do conhecimento passado acumulado. Sem dúvida. Quando a gente utiliza, e aqui vou fazer uma pergunta do senso comum, de um leigo, a brincadeira mais usual das pessoas agora é o chat GPT. Você coloca ali um tema, uma certa embocadura que você quer dar ao tema, e na sua frente surge um texto. Esse texto não é uma criação? Embora baseado numa compilação? Não, na realidade, ele é um grande plágio. Ele
1: é um plágio que compila múltiplos textos que já existem, ou múltiplas ideias que já existem, ele mistura, né? E tem um outro drama muito grave do chat GPT, que poucas pessoas notaram. Quando você fazia uma busca no Google, né, que agora já é coisa de anciãos, né quando você fala com a molecada, não mas eu fiz um Google. Não, mas imagine, isso é do século passado. Mas quando você fazia uma busca pelo Google, você tinha múltiplas opções. Elas eram enviesadas, porque né, o algoritmo fazia um ranqueamento dessas opções, ou faz o um ranqueamento dessas opções, de acordo com os interesses do Google de vender anúncios, né? porque o Google é uma grande empresa de, de marketing e de propaganda, na realidade. Né? Só que agora, quando você faz o que você acabou de falar no chat GPT, você tem uma resposta. A resposta que ele quer te dar. E é essa resposta que está influenciando opiniões, jornalismo, universidades. As universidades americanas se reuniram há duas semanas ou três, os reitores das grandes universidades americanas para criar mecanismos de defesa contra a trapaça dos alunos e até dos professores em gerar relatórios ou lição de casa feitas pelo Chat GPT.
0: Quando, quando eu vejo o Chat GPT, eu fico pensando como eu podia ter sido um bom aluno de química. GPT re... na área, na época. É
1: por, é, por outro lado, você seria um péssimo aluno de filosofia, né? Porque o Chat GPT, quando confrontado com, com pro perguntas existenciais falha miseravelmente porque ele nunca existiu ele nunca experimentou o que é, o que é ser um ser humano né o viver como um ser humano com todos os prós e contras hoje em dia mais contras né mas na realidade, todo esse papo toda essa essas esses desenvolvimentos tecnológicos tal eles fazem parte de uma ideologia é uma ideologia né de tentativa de substituição do trabalho humano e desvalorização do trabalho humano é o que está por trás do, do Big Tech. Né? O Big Tech tem o um sonho, a utopia, de produzir lucros ilimitados com custo zero. Né? Você produz lucro ilimitado quando você não tem custo. Né? E o maior custo da produção, como todos nós sabemos, é o trabalho humano. Né? Por isso que eu reputo que existe uma nova visão do mundo que vai além do que o nosso querido Marx sugeriu, porque não são mais os meios de produção que importam. Os meios de produção ou já estão todos automatizados ou serão em breve. O que importa agora é essa, esse embate da informação, do conhecimento e do real papel humano no mundo, porque ele está sendo ameaçado de vez, profundamente, nesse momento.
0: Agora, Nicoleres, é, em que pese essa possibilidade que você defende de que a inteligência artificial é um instrumento para eliminar o trabalho humano? O que, quais as vantagens que o uso de inteligência artificial pode trazer às sociedades? Ou ela é, pura e simplesmente, uma ficção? Não, não. O,
1: o, as ferramentas estatísticas e matemáticas que são usadas, né, que, que têm nomes grandiosos, né, eu uso há 40 anos, há 30 anos ou há 10 anos. Eu tenho trabalhos publicados Aliás, eu acho, eu tenho quase certeza que o nosso laboratório nos anos 90, foi o primeiro a usar redes neurais artificiais para analisar os primeiros dados coletados de redes neurais reais, verdadeiras. É, nós temos um trabalho muito citado, onde a gente analisou os padrões de registros vindo do, do cérebro de ratinhos com redes neurais artificiais. Então, as ferramentas estatísticas desenvolvidas, o famoso data mining, uh, uh, deep learning, machine learning, todas essas ferramentas, se você tirar o hype, tirar os, os nomes que não significam o que eles querem dizer, são extremamente úteis, você pode extrair uh, análises e resultados muito importantes em vários campos, eu, eu não vejo nenhum problema nesse nesse aspecto, pelo contrário, eu, eu uso na, nas minhas pesquisas e, e, e todo mundo, em várias áreas hoje, de, da, da arquitetura, ciências humanas, todo mundo usa. A questão é o o que está por trás da filosofia ou da ideologia em usar essas ferramentas como desculpa para desvalorizar o trabalho humano. É, são duas coisas diferentes. Né? O, a, a matemática e a estatística que é extremamente útil uh, e o que é o, 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 a tentativa de extrapolação dessas ferramentas estatísticas para definir o comportamento e moldar o comportamento humano. tá? Essa é outra preocupação que eu tenho muito grande. Porque nós não vamos ser substituídos, o cérebro humano não vai ser substituído por nenhum computador, jamais. Todavia, o uso contínuo da, da lógica digital está influenciando como o nosso cérebro funciona. E é isso, e o, e o pessoal por
0: trás disso sabe muito bem disso. Pro... Agora, Nicolés, o problema está em eliminar ou reduzir e eliminar o trabalho humano ou na apropriação privada dos lucros decorrentes disso? Porque você citou o Marx, o Marx o Marx falava que ele sonhava com uma sociedade da liberdade absoluta, no qual cada um poderia libertar o Mozart que tem dentro de si. Quer dizer, se o ser humano for libertado do trabalho enfadonho, rotineiro, que é o trabalho de 99% das pessoas, e for substituído por máquinas, como previa o Isaac Asimov isso não significaria uma imensa liberdade para a humanidade? Bom, depende quem vai decidir os limites
1: e que, ou qual é a definição dessa liberdade. né? Porque para você viver sem trabalho, alguém vai ter que te dar um meio de subsistência, que é provavelmente o Estado. E quando eu vejo Bill Gates dizendo que ele vai definir quais são as regras do salário mínimo, da renda mínima das pessoas daqui a 30 anos, porque as previsões de desemprego chegam até 60% daqui a 30 anos como você bem falou a vasta maioria dos trabalhos meniais mundanos como eles são trabalhos que podem ser automatizados que podem ser reduzidos a algoritmos as pessoas me falam nossa mas o computador hoje ganha de um jogador de xadrez
0: campeão do mundo claro porque o computador a máquina que venceu Kasparov isso era é, é... máquina de inteligência artificial Bom, é o que eles gostam de dizer
1: que foi, mas o próprio Kasparov ganhou quatro vezes da máquina. né? Então, o que é interessante é que quando você tem regras fixas, como um jogo de xadrez, onde a, né, as normas são absolutas... É um jogo algorítmico. É um jogo algorítmico. tá? A grande vantagem dos computadores é que em cada jogada eles podem revisar todas as jogadas que foram feitas semelhantes num tempo muito mais rápido do que o cérebro do Kasparov. Então, é quase um milagre. Aliás, é um milagre que ele ganhou quatro vezes. E né? ele mesmo fala né? que nem os programadores da IBM eh, tinham ideia como é que ele tinha ganho. Né? Não tem ideia porque o que o Kasparov tem a mais é não computável.
0: Isso é algo que ele, é ele dizia que ele fez um jogo contra, contra o senso comum. Isso, seja, exatamente. Ele é. fazia jogadas que eram em tese as piores possíveis. E ele derrotou ele, a máquina.
1: Ele e ele levava, o, levou o Deep Blue à loucura porque ele fazia jogadas que não tinham nenhuma previsão na, na história do xadrez, porque o cara é genial. E o cara conhece todo, todas as jogadas, todavia, ele funciona, o cérebro dele é 120 metros uh, por segundo, a condução né, de velocidade máxima, e o, o computador funciona a velocidade da luz. Né? Então, é, era, era meio cruel. Agora, quando você pede para esses sistemas digitais atuarem em problemas não computáveis que os matemáticos sabem muito bem, são aqueles que não podem ser reduzidos a uma fórmula matemática ou a um, a um algoritmo, eles falham miseravelmente. Uma criança de 10 anos, 5 anos, dá um banho neles. Né? E esse é o grande problema, porque as grandes, os grandes atributos da mente humana, intuição, inteligência, empatia, solidariedade, são todos não computáveis. Eles não são reduzíveis a, a um algoritmo digital. E isso que é o desespero do, do, dos cientistas da computação, porque quando você entra em disputas, né, nós, neurocientistas, com os caras, e você chega para eles e fala, tá bom, me programa aí, beleza. Aí o cara fala, me dá o algoritmo que eu programa Eu falei, não existe. Você nunca vai ter um algoritmo. Então ele vira para você e fala, então não existe. Então a beleza não existe. Eu falei, como não? Como é possível você negar o um sentimento que não só uh, 108 bilhões de seres humanos, que é o número... Né, dos nossos compatriotas que existiram nos últimos 100 mil anos, experimentam a sensação de beleza. Ou de qualquer outra coisa, amor, tristeza, ódio. Mas, se você não der o algoritmo, os caras falam que isso não existe. E é esse o mundo, que, é, esse
0: pessoal, essa distopia que eles têm na cabeça. entendeu Agora, não seria possível imag imaginar, num futuro relativamente próximo, um processo de algorotimização dos sentimentos da criação? Não, sem dúvida. É o que está acontecendo. Na realidade, esse
1: é o meu grande medo. É que, como as recompensas do mundo moderno são todas baseadas no desempenho algorítmico e digital, tanto no mundo privado, corporativo, até no mundo acadêmico, né? Hoje em dia, você... Eu, eu sou de uma geração, curiosamente, que faz a transição do mundo acadêmico, onde a produção científica era não computável, porque, como... Né? Para a, a produção científica, que todo mês você tem uma métrica. Sim. Né? Onde as pessoas agora são avaliadas por uma métrica que não quer dizer absolutamente nada. Né? Porque eu, eu escrevi um trabalho em 2009, 2010, é, que o Einstein e o Darwin não seriam pesquisadores um lá no Brasil. tá? É, porque se você for usar o, o polinômio que é usado para se definir se você é A, B, C ou D aqui no Brasil, número de trabalhos número de estudantes orientados, que são todas métricas de economistas que jogaram para a ciência, pegaram um, 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 quadro, um cubo e tentaram pôr dentro de uma esfera, né que é o que os economistas fazem na maioria das vezes, né como diz o meu caro amigo professor Beluso. Né? Ah, o dia que inventaram os economistas, o mundo foi para baixo. né Então, ah, ah, criar uma métrica que gente como Einstein e o, e o nosso querido Darwin nunca seriam pesquisadores um a no Brasil. Darwin publicou livros, nunca teve estudante. O Einstein publicou cinco. Cada um deles era um prêmio Nobel, tá? ele merecia ter ganho cinco. Só que o único aluno de doutorado do Einstein desistiu na metade, não aguentou o cara. Tá? E aí, como fica? Uh, o algoritmo do, do CNPq jogaria o Einstein lá para baixo, entendeu? Ele nunca poderia uh, ser um professor universitário
0: top aqui no Brasil. Agora, é possível imaginar... A inteligência artificial venha receber algum tipo de modelagem matemática que estabeleça beleza, felicidade, ah, beleza. Não, tem, tem uns doidos que já falam isso. Tem
1: caras que dizem... Não, nós encontramos o algoritmo do amor. Tá? Vamos pôr no Tinder agora e você vai lá e responde as perguntinhas e, e, e te classifica qual é o seu, né, a sua, o seu ranking. Porque hoje tudo é ranqueado, né? até mesmo uh, as obras de arte. Uh, e eu sempre conto essa história porque ela é muito, uh, muito interessante. Eu estava num encontro em Barcelona e um pesquisador uh, espanhol demonstrou no meio do encontro um software que produzia sinfonias que soavam como Mozart. E era realmente... Eu gosto de Mozart, o cara tocava o barato, você fala, não, foi o Mozart, não há dúvida nenhuma. E todo mundo, espantado... Porque, evidentemente, era o computador compondo coisas que soavam com o Mozart. Aí eu falei, por favor, pede para ele compor uma música dos Beatles. Aí o cara virou, não, não dá, porque o banco de dados é só Mozart. Eu falei, esse é o meu ponto. Entendeu? É, se você pedir para um, um sistema desses que foi treinado apenas com set, um conjunto finito de obras de um único, a, a, vamos lá, Van Gogh, ele nunca vai produzir um Picasso e vice-versa. Então, o que, que é a alternativa que lhe sobram?
0: Ao pessoal? Mas, galera, desculpa a gente interromper, mas o Picasso, propriamente, só era capaz de produzir o Picasso, e o Mozart só era capaz Não, de produzir o Mozart. Eu, essa pergunta
1: é muito comum e eu já respondi las várias vezes. Vários compositores famosos, inclusive o Verdi, quando começaram a surgir concorrentes, porque o Verdi tinha uma forma de compor ópera que era dele. Aliás, né? Ele inaugura a métrica musical. Exatamente. Ele que faz... é o que é mais impressionante tanto nele como no Wagner é que esses caras compõem com piano e só duas semanas antes da ópera né, inaugurar no La Scala o Wagner tinha o Wagner não o Verdi tinha acesso ao coral, aos cantores, à orquestra, mas tudo saía da cabeça dos caras com um pianinho, né?
0: Ele só desenha. Que... O Verdi desenhava além de compor, né? Exatamente. E, Porque para e... cada pedaço do que ele compunha, ele já tinha uma cena. De
1: certa maneira, eu, eu não sou um músico profissional, longe disso, eu gosto muito de ópera, mas o que eu ouvi na Itália é que o Verdi criou uma arquitetura musical para as óperas. Tá? Ele, ele tinha tudo isso, né era, era, um, era uma espécie de fórmula, mas era uma fórmula que, de um gênio, né de um cara. Agora, uh, o Verdi compunha outros tipos de música, e se você pedisse para o Verdi compor, e ele compôs um Requiem ele compôs sinfonias, ele, se você pedisse para o querido Verde compor outro tipo de música ele seria capaz ele seria totalmente capaz e ele faria inovações como Puccini fez como né, outros outros uh, músicos clássicos eram capazes de, de fazer um sistema digital se você travar ele ele nunca mais faz mais nada do que aquilo que ele foi treinado para fazer a computação quântica não pode extrapolar esses limites ela, ela extrapola no, 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 no engine, no motor computacional, só que o output passa por um sistema digital. E nesse momento que você passar por um sistema digital, você volta às restrições que o Turing criou para a lógica digital. O Alan Turing que definiu tudo isso, né, no, no trabalho teórico dele. Eu, eu digo que o nosso cérebro e o cérebro de todos os animais são computadores orgânicos. Eles funcionam usando o tecido, a massa orgânica para computar. É que nem uma régua de cálculo, que você deve lembrar, né? porque nós sofremos a tortura de ter que usá-la. Né? A régua de cálculo que você extraiu o logaritmo, você tinha que arrastar o pedacinho da régua para achar a resposta. O cérebro faz algo parecido, mas com o tecido dele. Ele, ele literalmente computa com a matéria orgânica que, que lhe forma. Tá? E isso nenhum computador uh, artificial é capaz de fazer até hoje. E eu não acredito, sinceramente, eu publiquei uma, em 2015 uma, com um matemático suíço, Ronald Sicurel, uma monografia onde a gente acredita piamente, vários autores concordam, que nós demonstramos um teorema em que é impossível a reprodução de um sistema orgânico através da lógica digital. Né? Ou
0: seja, aquelas fantasias sobre Mind Upload, oh. é, elas são inviáveis.
1: Não, o que o nosso, o meu querido amigo Elon Musk, que é, né? Nos Estados Unidos eu sou o poster boy do anti-Elon Musk, né, cientificamente falando. Mesmo porque eu digo que ele nem está errado, né? Ele, porque ele mal sabe onde fica o cérebro. Né. Então, esse barato que você vai aprender francês pondo um plug aqui, em 10 minutos você sai é, falando francês fluentemente, pode esquecer. O que você vai fazer um download da sua mente e entregar um CD-ROM e deixar para a posteridade quem foi fulano, quem foi Breno Altman num CD, não não vai rolar. Mas é uma coisa que vende. E nos Estados Unidos, com o grau de ignorância científica que existe na, na população média, é algo que passou a ser aceito como, como eu disse, como um, um dogma religioso.
0: Né? Nicolás, deixa eu fazer uma, uma pergunta sobre o caminho oposto. Quer dizer, a gente está aqui discutindo a robotização da criação e da inteligência, suas possibilidades. E o caminho oposto? Ou seja, um caminho pelo qual se desenvolvam chips de controle que sejam inseridos no cérebro humano e aproveite essa nossa capacidade orgânica de criação e inteligência, mas a controle. Veja, e, 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 existem e formas... Um homem, não, o robô não, vai, não, se irá tornar, não irá se tornar um homem ou não. uma mulher. Mas um homem ou uma mulher pode se tornar um robô? O cérebro deles pode ser
1: robotizado, sem dúvida, sem implantar nada. Né? É, é o que está acontecendo nesse instante. Tá? No, eu, eu reputo que é, com a, a geração de mídias eletrônicas, né, é, com a, a gênese de mídias eletrônicas que permitem que um tweet do Trump, por exemplo, atinja mais pessoas no mundo do que toda a imprensa americana somada, se você somar todo o alcance de todas as grandes redes de comunicação americanas, NBC, ABC, CBS, CNN, não dá o número de seguidores que o Trump tinha no Twitter. Tá? Então, um tweet desses, ele é como um vírus, ele é um vírus digital, e ele leva, sim, a um processo a longo prazo de robotização da mente, onde você perde o raciocínio crítico a capacidade de criticamente analisar uma informação. E o que aconteceu no mundo nos últimos 30 anos, desde a inserção da internet, de massa, né, foi o oposto do que o Marshall McLuhan, o teórico de mídia, dizia que ia acontecer. Nós não criamos a, a Global Village, a Vila Global. Pelo contrário, nós sofremos o maior processo de tribalização da história da humanidade. Nós criamos milhões de pequenas tribos que tem uma visão de mundo, uma visão de realidade, uma visão do que é certo e errado, um código moral e ético completamente é, diferente da tribo vizinha. Digital, eu quero dizer. Né? Então, nós estamos gerando... Ah, eu falo isso no meu livro de ficção científica, né? é, que tá, eu espero que saia o começo do ano que vem. Nós estamos gerando o fim da verdade. Você não vai ter condição alguma de julgar um fato, um vídeo uma informação se ela é verídica ou não a menos que você tenha estado como testemunha eh, presente do ato porque com o deep fake que está sendo criado hoje em dia aliás já está recheado no Twitter no Instagram você gera eh, vídeos que você basicamente não consegue dizer que são falsos à, à primeira vista né você teria que ter uma uma, uma capacidade analítica digital muito grande para verificar a, a construção desse deep fake né então nós estamos fazendo algo que nunca uh, foi, foi possível na história da humanidade, porque fake news existem desde o início da nossa espécie, né? Uh, só que agora, a, as formas de você uh, inspecionar e verificar que algo é, é fake, estão ficando cada vez mais difíceis e mais reduzidas. Então, eu acredito que você não precisa inserir nada na cabeça das pessoas para elas se transformarem em, em robôs. Eu chamo isso de zumbis
0: digitais. Né? Sim, mas ainda nós estamos falando de processos psicológicos quase pavlovianos. Eu, faço uma... eu já vi um trabalho de um cidadão há vários anos atrás, Eu agora não vou saber recordar o nome do autor, em que ele fazia uma ficção científica sobre o problema da segurança pública. E ele propunha, ele dizia que o desenvolvimento da inteligência artificial Acoplado à indústria dos semicondutores, permitiria, em algum momento, a inserção de um chip no cérebro que seria capaz de controlar sentimentos criminosos. A não... agressividade, a violência. Não, esse, eu lembro, eu estou também bloqueando o
1: nome, eu sei de quem você está falando. Ele se baseou num estudo de um espanhol muito famoso, que eu conheci, inclusive, já faleceu, o professor Delgado que nos anos 60 estava na, você vai lembrar isso rapidamente, que estava na Yale University e fez um experimento onde ele pôs um, uh, eletrodos bem pro, numa área motora, que a gente conhece muito bem, gânglios da base, de um touro. Ele era espanhol, gostava de tourada, então ele foi para a Espanha e pôs um, esse eletrodo no, no gânglio da base do touro, numa região que se você estimular, você não consegue mais se mexer, você congela. Só que ele foi muito esperto, Delgado, muito inteligente. Ele pôs um touro correndo na direção do cientista, que não era ele, era o aluno dele, porque ele não era trouxa de fazer o experimento com ele mesmo. E na hora que o touro estava chegando, o aluno apertava um botão, e era sem fio, inclusive, tá? Mandava uma descarga el elétrica pelo eletrodo nessa região do cérebro e o touro parava instantaneamente, ele congelava. Então, ele demonstrou isso várias vezes, saiu na televisão, nos Estados Unidos foi um e, só que daí a Yale começou a julgar que essas pesquisas eram antiéticas. E o Delgado teve um sério problema na universidade. Teve que... é, você deve lembrar que ficou muito famoso isso. né? E eu entrevistei, inclusive, o filho dele uh, para o meu primeiro livro aqui em 2010, e conversei com ele, e ele me explicou quais as dificuldades que o pai teve depois, né? porque ele não tinha a intenção de controlar a mente de ninguém. Ele só queria demonstrar que existem áreas do cérebro que, se você estimular, o comportamento motor é paralisado, tá? Só que, a partir desses experimentos, começaram a surgir vários livros nos anos 70, de ficção científica, onde a mente humana seria controlada num grau de finesse que é impossível. Até onde a gente sabe. Eu inventei os chips de impor no córtex, tá? Em 93, eu inventei esses chips e comecei a criar interfaces cérebro-máquinas para estudar o cérebro para restaurar mo mobilidade em pacientes parapléticos. Inclusive, hoje nós comemos nove anos do chute da abertura da Copa aqui no Brasil. Né? Só que você consegue ler sinais motores a grosso modo e reproduzir os movimentos que o cérebro está imaginando num robô. Mas você não consegue a, alterar de maneira fina emoções, sentimentos, mesmo memórias, né? você consegue manipular certas coisas, mas você não consegue ter esse grau de finesse que a ficção científica uh, tentou transmitir para nós. É, 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 é impossível nesse momento. Tá? E eu não acredito que seja possível, porque não tem um único lugar do cérebro que você põe um barato e você altera esse, essas funções cognitivas altas, que a gente chama, tá? Porque é tudo distribuído. O cérebro está computando como um todo para gerar isso.
0: É... Eu queria voltar um pouquinho para te pedir uma explicação um pouquinho mais detalhada, porque você fez uma afirmação quando eu te perguntei se a computação quântica poderia uh, alterar esse processo da inteligência artificial. Você disse que ainda assim retornaria ao, vamos dizer, ao sistema digital binário. Para a nossa audiência acompanhar, o que, que, é, o que, que, é, o que, que tem de diferente a física quântica a física quântica, a computação quântica, e por que, que é, do ponto de vista da inteligência artificial, isso não traria maiores diferenças, se em tese a computação quântica superaria esse sistema binário 0,1 ao qual você se referiu?
1: Ela, ela não usa né, a lógica binária tradicional, ela usa estados quânticos da matéria, né? ela se baseia na física quântica, que é algo que, para ser completamente honesto, como o Richard Feynman falava... É a maior teoria, a teoria mais precisa que o ser humano já criou, só que ninguém sabe como funciona. Então, não seria um pobre neurocientista aqui que te explicaria de forma satisfatória como a física quântica permite realizar essas computações. O que eu quero dizer é que os computadores quânticos que foram descritos até agora, existem muitos modelos experimentais sendo desenvolvidos, e não é a minha área de expertise, então não vou falar nenhuma besteira aqui, usavam interfaces finais digitais. Depois que a computação era feita, tinha uma, uma fase de interface onde você tinha a, a, a lógica binária entrava no circuito. É por isso que eu quis dizer. Claro, que não... A lógica binária é quem acaba tendo que traduzir a de computação. Certa maneira, de certa maneira, porque os cientistas computacionais não estavam preocupados com esse problema, quem estava desenvolvendo um sistema quântico. Né? E existe um outro problema muito mais profundo, na minha opinião, é que a, a, a física quântica, a mecânica quântica original, que é, né, da, que vem do Instituto do Niels Bohr em Copenhague em colaboração com três grandes caras, que é o Niels Bohr, o, o Heisenberg e o Wolfgang Pauli, é uma física que coloca o observador no Aliás, jogo.
0: Aqui no Brasil tem traduzido os debates entre o Niels Bohr e o Einstein. Não, são sensacionais, são coisas do arco da velha, né? o o Einstein dizendo que Deus
1: não joga dados e o Bohr respondendo mais ou menos. Como é que você
0: sabe? Você não conversou com ele para saber? Né? Tipo O negócio era muito mais alto... É, do que... eu, não sei, eu não sei por qual editora foi publicada, mas a íntegra dos debates... São um conjunto de encontros né? entre o, é, eu, o Bohr e o Einstein. Eu, eu reproduzi no meu último livro... Um diálogo do Einstein com o primeiro
1: prêmio Nobel indiano, Tagore, que era um poeta, um cientista. Claro, claro, tá E nesse debate, olha, eu sou. Um, ele escreveu né? uma
0: poesia incompreensível, mas eu sei que ele era não. famoso. Eu li a poesia dele, eu não entendi uma linha. Nada, zero. Não. Eu fui incapaz de
1: compreender uma palavra. Todavia, se você tiver a chance de ler esse diálogo que eu produzi, o Tagore dá de 10 no Einstein. Mas é uma coisa impressionante, porque eu entrei nesse diálogo para ler, né? sendo fã inquestionável do Einstein, tá? E eu saí dele fã inquestionável do Tagore, porque ele deu um nó, mas um nó impressionante, porque ele basicamente disse, o universo que nós temos, o único que nós temos acesso é aquele que é filtrado pela mente humana. Tá? Existe algo aqui, ele falou. Claro que tem uma mesa aqui, ou que tem algo aqui fora no universo, só que é único... A única descrição que nós temos a, a disponível é aquela que nós somos capazes de fazer. Portanto, a beleza existe, Mr. Einstein. E o Einstein fala, desculpa, essa é a minha religião. Ou seja, ele captula, ele joga a toalha, porque o Tagore deu um nó né, e era um poeta. Imagine, você ser indiano, no começo do século XX, e ganhar o prêmio Nobel, com todo o lobby europeu, com todo o lobby britânico, americano, era, foi uma coisa impressionante. O cara era... Mas ele era, ele, ele literalmente pegou a essência do, do argumento que eu estou, que nós estamos conversando aqui, tá? E ele conseguiu engabelar ou pôr no, 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 a nocaute uma das maiores mentes que já existiu na história. E o Einstein se reuniu duas vezes com ele na casa dele em Munique. E quando ele sai do encontro, ele confidencia para os amigos dele. Nunca passei tanta vergonha. Entendeu? Porque ele foi amassado, literalmente. Tá? E o Bohr amassou o Einstein também. Com esse argumento, como é que você pode saber? Como você pode evocar a opinião de uma parte que nós não temos acesso,
0: né? É claro. E o Val Noah Harari, autor de Sapiens e Homo Deus, escreveu um artigo recentemente, afirmando que a inteligência artificial hackeou o sistema operacional da nossa civilização. Faz sentido essa afirmação? Nenhuma. Eu conheço o Harari, já fui, já tive debates com
1: ele, e, inclusive ele cita no último capítulo do Sapiens, o capítulo inteiro, é sobre o meu trabalho de interface cérebro-máquina e cérebro-cérebro, e falou um monte de besteira lá sobre esse nosso trabalho. E eu acho que ele entende muito pouco de tecnologia para ficar dando essas, essas
0: afirmações. Mas ele de... virou um popstar da cultura acadêmica.
1: Ele... Não, ele virou um popstar da cultura popstar. Da cultura acadêmica ele não era
0: nunca... <risos> Sim, mas fala... Ele é proveniente da academia. Não, ele, é, ele
1: escapou da academia muito bem, se deu bem. O livro Sapiens é um livro interessante de ler, extremamente superficial, mistura um monte de coisa sem explicar um monte de coisa. Mas no, no, entre os historiadores que eu conheço, top do mundo, ninguém dá a mínima bola para o que ele fala. Mas enfim, não, eu não acredito que ele hackeou o processo uh, civilizatório, ele está hackeando a mente humana. Ele está sendo usado como propaganda, como um veículo de propaganda, para, uh, por duas razões, muito muito simples, mas muito inteligentes. Quem bolou o plano de marketing é muito bom, do ponto de vista de neurociência ou de psicologia. Ele apelou para dois aspectos muito importantes da sociedade, ou três aspectos muito importantes da sociedade moderna. Um é a conveniência. tá? Este baratinho aqui é extremamente conveniente mas ele é extremamente viciante. Né? Isso, a segunda parte, ninguém fala. Nem, nem me fale. Nem me fale a todos nós, claro. Ah, número dois, ele apelou para o culto do aumento da produtividade como sendo a meta zero da humanidade. Tá? E o terceiro, ah, ele apelou para o hedonismo humano. Tá? Então, o hedonismo é algo muito poderoso. Nós vimos durante a pandemia, né? No começo da pandemia começou a morrer um monte de gente na Inglaterra e qual era uma das grandes razões porque os lockdowns não estavam, não tinham sido impostos na Inglaterra no começo, apesar da mortalidade ser a maior é, em vários países na época, em 2020, no começo de 2020, porque a juventude não queria deixar de ir nos bailes, nas baladas, na, na, na noite de, de, de Londres e começou a pressionar os bares, os restaurantes, enfim, o hedonismo ficou mais relevante para a sociedade do que o, o instinto de sobrevivência. O Carl Jung ia ter um, um desespero agudo ao ver que nós suplantamos arquétipos básicos da mente humana inconscientes, o primeiro deles é sobreviver, enquanto ser uma espécie.
0: É... É, é... Que... É. Há estudos é, comportamentais, eu já tive a oportunidade de, de ler alguns deles, que revelam que em situações de grandes catástrofes coletivas é, o hedonismo ele se manifesta agudamente. Por exemplo, a, a, é conhecida a cena daquele filme A Queda que mostra os últimos dias do bunker Sim. do Hitler. Sim. Uma pessoa sabendo que iam ser, estavam derrotadas, iam ser destruídas, elas festejavam. Ou seja, elas viviam Não. um clima hedonista do tipo A Última Ceia, o baile da Ilha Fiscal, ou seja, o último momento antes de esgotar aquelas, aquela situação. Não é uma novidade o hedonismo. No... Mas não. Veja, a República de Weimar teve a mesma coisa. Você lembra? né o casos... é um filme genial que mostra isso, Babilônia, Babilônia, que esse vale Berlim-Babilônia... Eu acho que exatamente,
1: exatamente. Não estou lembrando do nome do filme, mas tem um filme que é se passa na República de Weimar, os caras dançando a noite inteira, os caras enchendo a cara, apesar que é para você comprar uma garrafa de champanhe você tinha que ver com um caminhão de dinheiro.
0: Uma... É, uma...
1: Carrinho de mão.
0: Carrinho era de mão. Um, ah, carrinho
1: é... de mão cheio de dinheiro para o cara comprar uma garrafa de champanhe. Né? Então, não, não há dúvida que o hedonismo é uma defesa, mas o que eu estou falando é algo nunca jamais visto. Tá? É num grau... E num grau de sincronia ao redor do mundo, você tem, é, por exemplo, você tem um, vídeos do TikTok que engajam bilhões de pessoas. É, no meio da pandemia, não sei se você lembra, uh, havia um vídeo de uma moça piscando. Não sei se você viu isso. Foi um dos primeiros vídeos do TikTok a explodir no mundo. Ela simplesmente piscava. Você só via por 10 segundos o olho aberto, um olho muito bonito, claro, e ela piscava. Esse vídeo atingiu... A época era, foi o recorde de visualização do planeta. Tá? Então, você começa a imaginar que nós temos Eu tenho uma teoria que chama Teoria das Brain Nets, né? que os grupos sociais de animais e seres humanos se formam, e no caso humano ele é extremamente coeso, porque os cérebros dos indivíduos entram em sincronia, literalmente. Eles começam a ter disparos elétricos no mesmo momento no tempo, e aí, bum, se forma um grupo social e esse grupo social age como um é a teoria comportamental sobre os linchamentos, por exemplo. Por exemplo, ou, ou, me perdoe a, a, o cotidiano, mas é... Ou
0: palmeirenses acreditando que ganharam o título mundial de 51.
1: Não, eu ia dizer ou palmeirenses ganhando a Libertadores com o gol do Breno Lopes no último segundo do segundo tempo, lá no Rio de Janeiro, mas é só uma aleatória, uma associação aleatória. Enfim, os grupos sociais se formam porque os cérebros sincronizam. E o que nós estamos vendo é que vídeos como esse da moça piscando apenas são capazes de sincronizar bilhões de cérebros. E eles atingem algo tão profundo que o que o, o estudo mostrou não tá era assim, que eu estou falando de sincronização elétrica. É literalmente eletromagnética. é uma O campo magnético do cérebro é muito pequeno, ele é da ordem de um picotesla, é equivalente ao campo magnético do Sol a nível de Plutão, ou seja, bem pequenininho, Todavia, ele é capaz de sincronizar não só o cérebro individual, mas cérebros de um grupo social. E o mais interessante é que a análise desses vídeos mostram que quando eles vão a um bilhão, um bilhão e né, dois, não é que a pessoa vê uma vez aquele vídeo. Ela vê várias vezes o vídeo. Então, o vídeo, ele literalmente entra em sincronia. Aquela, aquela imagem sincroniza o cérebro de milhões de pessoas e faz com que as pessoas procurem Aquela imagem novamente, porque ela tem um apego hedônico tremendo. Ela dá um prazer gigantesco. Tá? Agora, a
0: teoria, as teorias do Pavlov, sim. as teorias comportamentais do Pavlov, elas não partiam da ideia do impulso eletromagnético.
1: Não, não, não. Bom, ele, ele mal sabia, na época, ele mal claro. tinha noção O Pavlov. Faz... Mas ele havia compreendido, vamos dizer. Não, sim, a nível macro. Ele, ele equacionou o comportamento que eu, né, o comportamento pavloviano de maneira brilhante foi uma coisa. Eu visitei inclusive em Moscou em 2004. Eu visitei o Instituto do Pavlov. Dei uma aula lá. E o museu do Pavlov lá. É, e, e foi uma co... para mim foi uma coisa impressionante, entendeu? Tá lá junto com os caras. Tinha um cara lá que conheceu o filho do Pavlov viu? e me contou toda a história. Né? E eu vi coisas do Arco da Velha ali no, no Instituto, a né? história inteira do Instituto. Né? Claro. Mas, enfim, uh, mas o que nós temos hoje é de uma ordem de magnitude maior. É, é algo que, uh, no momento que você acessa essas, essas, esses comportamentos instintivos de prazer, de hedonismo, e eles começam a suplantar comportamentos básicos de sobrevivência, tem, tem crianças... Por exemplo, na China tem estudos mostrando que crianças param de comer, param de ir para a escola, param de fazer jogar bola, sair na rua para jogar videogames. Eles se tornam, literalmente, escravos daquele, daquela rotina. Isso foi descrito em vários, um número muito grande de, de casos. Então, você começa a ver que essa, esse debate é muito maior do que um debate só sobre tecnologia.
0: Eu fico aqui pensando, se isso ocorre, por impulsos eletromagnéticos, por é, despachos eletromagnéticos, é, in... mecanismos de inteligência artificial poderiam, em larga escala, controlar esses impulsos? Sim.
1: Veja, você pode induzir brain nets. É isso que eu estou dizendo. Claro. Você vai num campo de futebol, o futebol é um exemplo muito bom. Você vai num campo de futebol, você vê ah, comportamentos de massa. Né, comportamentos do, da, da, da turba, né, como os franceses gostam de chamar, de pessoas que individualmente jamais se comportariam daquele jeito no, no seu ambiente social profissional ou caseiro, sei lá. Você vê... Eu, eu, eu gosto muito de futebol, vou muito ao futebol em todo mundo, mas eu sento... Às vezes, eu paro para refletir nos comportamentos ao meu redor. Né? Então, você vê pessoas que... É, sisudas, introspectivas que no campo de futebol se soltam de uma maneira e fazem coisas que se fossem filmados e mostrado para elas depois elas não acreditariam que elas fizeram. Por quê? Porque elas estão sendo parte de uma brain net,
0: tá? Elas é, estão. Eu li um estudo. Até alguém da, da universidade aqui do Centro Oeste um estudo sobre linchamento em que a pessoa entrevistava 16 participantes de um linchamento. Havia fotos que provavam que essas pessoas estavam no linchamento e nas entrevistas as pessoas negavam ter participado e quem faz o trabalho de campo estava convencido que elas achavam que não tinham participado. Não, sim,
1: isso é muito comum. Só para responder aqui o Fábio e o Manuel, eu estou falando de impulsos eletromagnéticos gerados pelas descargas elétricas dos neurônios, tá? Toda carga em movimento gera um campo magnético. E como os cérebros se sincronizam... Bom, estímulos visuais, auditivos, táteis. Não é à toa que todo o país tem um hino nacional e tem símbolos nacionais, porque se percebeu há muito tempo que isso eram formas de sincronizar grandes populações para mandar essas populações para construir pirâmide, para ir para uma guerra, entendeu? para representar um, um, um valor abstrato. E é isso que move a civilização humana. O Harari, que me perdoem, o, o grande motor da civilização humana são as abstrações criadas pela mente humana, modelos religiosos, ideológicos, econômicos, políticos, que se transformam em vírus informacionais, sincronizam milhões de mentes e criam um pensamento coletivo que impulsiona a achar o inimigo, a, a tentar ter um monopólio. Enfim, a história da humanidade é esse motor. E a, a inteligência artificial ela não está hackeando... O, o motor em si. Ela está hackeando o mecanismo básico de geração de abstrações. Isso que é o problema. Tá?
0: Tem uma pergunta do Paulo Pinheiro, contribuiu com o Superchat, Nicolelis. E a física quântica com lógicas para Há alguma pesquisa sobre isso? Não, tem muita gente que faz isso. Eu, eu não tenho a menor ideia, porque eu não, não, não navego
1: nessas áreas. Mas... Existem áreas muito interessantes, que é uma, da, uma das áreas em que eu estou começando a estudar, junto com meu amigo matemático, que é a, a interface entre o observador, o cérebro humano observando, né, o cérebro de animais, e o fenômeno de entanglement da física quântica, né? Quando partículas são entangled, quando elas passam a se comportar, não importa que o Einstein odiava, né? ele chamava o, fenômeno, o Spooky Phenomenon at a Distance, ele tinha um verdadeiro ogeriza e o Bohr tirava sarro dele por causa disso, né? Onde partículas que, estão, que foram entangled, uh, se você mandar uma para um lado do universo e outra para o outro, se você mudar uma propriedade dessa partícula aqui, a outra do outro lado do universo muda ao mesmo tempo, instantaneamente. E, e o Einstein achava que isso violava o, o princípio básico da teoria da relatividade, que é a velocidade constante fixa da luz, que sendo a velocidade, né, a informação só pode ser transmitida, segundo a teoria da relatividade, na velocidade da luz, é o limite máximo. E algumas pessoas acreditavam, na época, depois houve, isso se manteve, a teoria da relatividade triunfou, claro, algumas pessoas tinham dúvida, achando que poderia haver fenômenos onde a informação trans, era transmitida em velocidades superiores à da luz, por causa do fenômeno do entanglement. Né? E esse debate voltou agora, ele está voltando e agora existem neurocientistas que estão penetrando na, nessa, nesse domínio. É uma coisa muito interessante, né? porque os, físico, os físicos quânticos abominam a, o neuro, a neurociência, mas a neurociência tem uma grande admiração pela física quântica, porque o observador...
0: É um, caso, é um caso de amor não correspondido.
1: Exatamente, porque o observador... O Einstein pôs o observador no universo, mas era uma caixa preta. Não, ele não pensa, ele não existe, ele não sente. E a física quântica não. Diz, ó, o observador determina o, o resultado final do experimento. E isso gerou um, um, um quiproco que ainda
0: não foi resolvido. Né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. No filme Jogos de Guerra, do início dos anos 80, um garoto tem a inglória tarefa de ensinar a inteligência artificial que comanda a defesa norte-americana de que uma guerra nuclear total seria destrutiva para a própria inteligência artificial. O cenário atual é mais ou menos parecido com esse? Eu acho que ele é pior, porque a
1: partir dos anos 2000, para você ter uma ideia, os mercados financeiros são... Ah, as tendências dos mercados financeiros são definidas por brigas de supercomputadores, tá? que ninguém mais tem controle. Então, vira e mexe, você vê isso. Ah, no meio da pandemia, numa, num dia na Inglaterra, a Libra despencou 30% por alguns minutos. Porque teve um bug num supercomputador que controlava a, a troca de moedas lá no país, do Banco Central Inglês, e o, o, o barril de petróleo, você deve lembrar nisso, teve um momento que chegou a ser um valor negativo o preço no meio da pandemia. Porque, de acordo com o algoritmo que calcula, de momento a momento, o preço do barril de petróleo, ah, o, o que estava acontecendo na pandemia, com o lockdown, com, a, com o fechamento dos portos, segundo aquele algoritmo, o, o, você teria... É, que receber dinheiro para ter petróleo. Eles te pagariam para você pôr, encher o seu tanque é, no posto de gasolina. Isso aconteceu por alguns segundos. No caso do, da Libra, foi alguns minutos, do preço do petróleo, acho que foram 24 horas que o preço do petróleo ficou negativo no mundo. Né? E isso ocorre porque ninguém mais tem controle do sistema financeiro internacional. Por mais que os economistas adorem falar de, de, de tudo que eles falam, né? eu sempre digo... Ah, as baratas e os besouros estão há 500 milhões de anos aqui, ninguém calcula a inflação, superávit primário, você nunca viu um bando de besouro discutindo se o superávit primário desse ano vai ser suficiente, tá? E eles estão bem aí, estão se virando e, tão, e provavelmente vão sobreviver quando nós já tivermos sido extintos, né? Eu, brinco, eu brincava com meus alunos que um besouro vai chegar para outro, lembra dos humanos? Aí o outro besourinho fala e nunca conhecia, ele falou, não perdeu nada,
0: né? Nicoleles, na educação, a questão da inteligência artificial se coloca como um problema para além do plágio dos alunos no método agora antigo do cupi e cola. Os professores devem temer a inteligência artificial? Ou ela é, ou poderia ser, como o caso do uso de planilhas e calculadoras, uma ferramenta que vai aprimorar a produção dos alunos se bem utilizada? Ela não pode ser uma espécie de Excel, para escrita de textos?
1: Eu tendo a achar que ela pode ser uma ferramenta uh, útil. Uh, eu acho que ela pode, sim, ser utilizada em certos uh, domínios. O, o, eu, eu, só, eu não acho que os professores têm que temê-la. Os professores têm que entendê-la. Eles têm que saber para que ela pode servir e quais são os riscos de você pôr uma criança que ainda não aprendeu a falar, por exemplo, com menos de um ano, usando um telefone celular com o dedinho ali ou o tablet, para ela não chorar, que é o que eu vejo em aeroportos do mundo inteiro, tá? A criança começa a ser ser humano chorando, ela ganha um telefonezinho para ficar brincando antes dela desenvolver a capacidade cognitiva de se expressar vocalmente. Da mesma forma, se nós tivermos no futuro sistemas de inteligência artificial que não permitem que as crianças aprendam a raciocinar matematicamente, a, a, né, você vai ter um mundo onde, se houver um cataclisma e os sistemas eletrônicos digitais desaparecerem, o ser humano não vai ter como se virar, porque ele não vai saber nem somar, nem dividir, nem multiplicar. Então, existem usos, não há dúvida. Eu, como cientista, há 40 anos, me valho de tecnologias e desenvolvo tecnologias. Só que é importante saber quem está em controle, quem sabe operar, e quais são os usos muito claros porque se você deixar os sistemas é, tipo chat GPT a escreverem as redações dos alunos que fazem o Enem as pessoas vão deixar de saber como se comunicar pela linguagem escrita que é uma das maiores conquistas da mente humana tá quando você passa para para pensar o que custou né de evolução da mente humana para vocês inventar a escrita né na Mesopotâmia e no Egito né o que foram 98% do tempo da espécie humana nesse planeta foi gasto antes da gente começar a poder escrever. E no momento que você passa a escrever, você liberta um cérebro né da caixa craniana e você permite que um cérebro de um egípcio que viveu 5 mil anos atrás possa ser lido hoje. Sossir Chomsky. É... Perdão? Sossir Chomsky. É bom, sim. Ah, é... E veja bem, ah a expressão da linguagem oral, captula, é, 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 seguida né, da, da invenção da escrita, talvez sejam as, as grandes revoluções cognitivas da, da mente humana. Então, é, é quase renegar o tesouro cognitivo e neural que nós herdamos e substituí-lo por algo que, até o momento... Uh, o chat GPT não é Carlos Drummond nem Manuel Bandeira, e nem vai ser. Tá? Então, seria uma, uma contração tremenda do grau de criatividade e do grau de inovação literária você permitir que textos. Aliás, já existem, né? Se você for na Amazon, existe um número enorme de livros escritos por sistemas inteligentes, os ditos inteligentes, né? E as pessoas acham que não é detetável, mas é. É bem detetável,
0: né? como controlar os efeitos maléficos da inteligência artificial? Quais regras éticas, se é que isso deveria ocorrer, quais regras éticas ou legais deveriam ser estabelecidas? Bom,
1: eu também não acredito na cartinha que surgiu aí dos, dos amigos do Elon Musk dizendo dos perigos tal, porque aquilo é tudo marketing também. Né? Eu acho que, e sim, existem riscos, eles têm que ser... Para você combater qualquer coisa, você tem que conhecer. né Eu não estou lembrando quem era o general que falou isso, mas acho que era foi o general chinês que disse eu não temo o inimigo, eu quero conhecê-lo, porque a única maneira de derrotá-lo é conhecê-lo. né Então, é, é fundamental que a gente conheça como ela é feita, como ela é criada, quais são os benefícios que eles existem. né Os cientistas computacionais acham que só porque a gente... Não compra todo o hype e o marketing. A gente acha, a gente joga a banheira com a criança dentro. Não, existem coisas muito muito úteis que podem ser usadas, né? Reconhecimentos de padrões que a às vezes escapam da mente humana em medicina, por exemplo, pode ser muito útil, né? Desenho de moléculas, novas moléculas, novos remédios pode ser muito útil. Mas para isso você precisa conhecer como funciona. E você tem, claramente, como né, a gente está vendo na, nas redes sociais, com as fake news, você tem que, sim, poder ter mecanismos regulatórios, que são definidos pela sociedade. Não são definidos de cima para baixo por um, né, um gênio, ou um pensador, tipo Harari, que olha para esses temas de uma maneira extremamente superficial. Uh, você tem que decidir como sociedade, o que, que nós queremos preservar enquanto uh, uh, condição humana. Porque nós estamos chegando nesse termo, Uh, Breno, nesse eu é quase uma guerra, porque existem setores da, do, do capitalismo moderno que não se importam com a preservação da herança cognitiva ou da condição humana, porque, como eu te falei, o objetivo desses caras é o lucro infinito. Para você ter lucro infinito, você precisa reduzir os custos a zero. E para reduzir os custos a zero, uh, você tem que acabar com o trabalho humano remunerado. Tá, que, é a, que seria um grande leverage, né? Veja bem, você senta numa mesa de negociação e fala para o cara que é o trabalhador do outro lado da mesa e fala: Olha, seu trabalho não vale nada, um computador faz o que você faz, então vou te pagar 10 centavos. Qual é o seu poder de barganha? Se esses caras controlarem não só os meios de produção, mas os meios de programação. Porque quem programa o algoritmo define o que o mundo vai ser. Mas qual a solução para isso? Ué, o regular conhecer e regular aqui olha tão mencionando aqui o Silvio um dos grandes heróis da minha da minha carreira que é o Joseph Weizenbaum, que foi um dos grandes foi um dos grandes inovadores e um dos pioneiros da inteligência artificial com o primeiro software chamado Elisa o primeiro software de diálogo que permitia que você dialogasse com o barato né que começou a deixar os alunos e a secretária dele completamente viciados na Elisa e aí o, o Joseph Weizenbaum teve um estalo. E ele falou, olha, não dá. Tem certas coisas que nós temos que bloquear. E ele virou um páreo da área que ele criou, tá? Ele foi completamente é, é, jogado de lado no MIT. E ele teve que, se não me engano, no final da carreira, voltou para a Alemanha. Porque nos Estados Unidos ele era o inimigo número um da inteligência artificial, porque ele mostrou todos os, os riscos. E ele já propunha no livro dele, nos anos 70 que certas funções e trabalhos humanos teriam que ser proibidos de serem automatizados.
0: Ele falou categoricamente isso. Nosso querido Joseph Weizenbaum. Nicolelis, você já alertou para o fato de que a inteligência artificial, na mão dos grandes grupos empresariais, tem como objetivo a eliminação ou a redução ao máximo possível do trabalho humano. É Evidentemente que isso significa um gigantesco ganho de produtividade para o sistema capitalista. E nunca funcionou nenhuma luta contra os ganhos de produtividade do capitalismo. Os ludistas, no século XIX, tomaram a surra. Ou seja, não conseguiram é, impor os seus, as suas aspirações, destruindo, então, aquelas primeiras máquinas de tear. É, imagino, portanto, que enfrentar a, artifici a inteligência artificial, ter. ter tentar detê-la não é o caminho qual é o caminho de esquerda frente a uma situação como essa então veja eu deixar bem claro que a minha posição
1: é não é ludista tá eu não não de forma alguma acredito que nós de de devemos deixar de desenvolver tecnologias que melhorem a, con a, a condição E a vida humana começa daí e não, não eu não acho que essa briga é, é uma briga perdida. Porque nós não estamos falando só de, da produção de bens ou da produção ou do aumento de produtividade. Nós estamos literalmente falando da possibilidade de reverter o processo de desenvolvimento cognitivo humano, tá? De gerar uma geração futura em algumas décadas de perfeitos zumbis digitais. Então nós estamos falando da essência da condição humana. Um autor que é um outro herói meu que falava muito isso, e, fala, e usava o mesmo argumento, é o Lewis Manford, um americano que escreveu um, um dos maiores tratados da história da tecnologia, né, que são três volumes gigantescos é, que eu tenho aqui na minha estante, que, e, e que falava a mesma coisa, é, não há como renunciar a essa disputa, porque o limite da perda dessa batalha é a extinção da mente humana, como nós a conhecemos. Porque o cérebro, as pessoas não entendem, o cérebro é um camaleão. Tá? Ele é, eu gosto de usar essa metáfora que eu uso há 30 anos, de um amigo meu, que, suíço, que, aliás, ele é da África do Sul, mas ele leciona na Suíça, que gerou o seguinte, o cérebro é a única orquestra cuja composição física dos instrumentos se modifica a cada nota musical produzida pela orquestra. É a melhor definição que eu já encontrei na minha vida do cérebro humano. É uma definição recursiva, tá? Então, a nossa conversa está mudando o nosso cérebro, de nós dois e todo mundo que está ouvindo. Microscopicamente, a estrutura física desses cérebros que estão participando desse debate estão sendo alteradas, tá? Então, se você levar isso numa escala, da escala que nós temos hoje das redes sociais, da internet, da disseminação, de, não, tanto é que em que momento da história uma ferramenta em menos de uma semana, atingiu 100 milhões de pessoas. Nunca. O chat GPT fez isso. Né? Ele bateu o recorde de, de espalhamento. Né? Então, não, é, não se trata nem de brigar contra o capitalismo, apesar que existe uma briga embutida aqui. Né? Eu, anos atrás, eu estava falando num, num evento do trabalho aqui em São Paulo, com vários líderes sindicais, antes da pandemia, e eu falei, veja, pessoal, a natureza do trabalho mudou. E se vocês não se atentarem a isso, vocês nunca mais vão conseguir negociar com ninguém. Porque a natureza, tanto de quem detém os meios de produção da área digital, como do trabalho na era digital, mudaram dramaticamente. Então, não é uma briga contra as máquinas, não é uma briga contra o avanço tecnológico, é, uma, é, uma, é, um, é um manifesto de defesa da condição humana. Porque é isso que está em jogo. Não são os nossos empregos, são de menos, o que nós estamos correndo o risco de perder é não conseguirmos dialogar com os nossos bisnetos. Tá? Você tem o seu bisnetinho palmeirense na sala, você ir falar do Ademir, da guia para ele, e ele não entender psirongas do que você está falando.
0: Mas pode perguntar para o chat GPT quem foi o maior jogador de futebol da história e ele não, vai saber responder. Eu, mas eu respondo para você imediatamente, foi o Pelé.
1: Isso não tem problema nenhum. Só que o único time que batia de frente com o Pelé nos anos 60... Ah, é... Não, não,
0: não. Nicoleles, menos. Não, menos. Não, menos. Não, não. A cada três campeonatos que o Santos ganhava, o Palmeiras ganhava um. Mas então, mas se o Palmeiras não tivesse ganhado um, o Santos teria ganhado todos em seguida. Então, é o que batia de frente? É conseguir tirar uma lasquinha... Não, com o a... risco, ah, né? Não, não e tem de de reserva eu, eu
1: vi ele jogar... Eu, você deve ter visto ele jogar, eu vi ele jogar eu é vi bom. o momento de o Pelé fazer um gol no Leão, no Pacaembu e o estádio inteiro palmeirense, santista, aplaudi todo mundo, aplaudi, inclusive eu porque foi algo que você não acreditava que tinha acontecido entendeu? você olhava, não tinha videotape naquela época, não tinha nada o disso gol
0: que ele faz o chapéu do Luiz Pereira? isso, o gol do Luiz Pereira Morumbi, não foi no Pacaembu, Morumbi Não, não, eu estou
1: falando do voleio, ele fez um gol de voleio no Leão no Pacaembu, eu estava lá
0: sentado. Ah, o Gol de Valei no Pacaembu, claro, claro. E foi,
1: foi um negócio que era assim: a gente levantou instintivamente, não era nem, ninguém, percebeu se era do Santos, era o Pelé fazendo gol, entendeu? E teve um jogo que o Rivelino um dia contou para mim num jantar. Você deve lembrar, teve um jogo que ia ter Santos e Corinthians que teve uma chuva e o jogo foi cancelado para outro dia. E aí eram portões abertos. Eu andei de Moema até o Pacaembu com meu primo, nós dois palmeirenses só para ver o Rivelino jogar com o Pelé. E nesse jogo tem um lance que o Rivelino está no meio de campo e ele contou para mim e eu me lembrei de criança de ver o lance. A bola é cruzada no meio de campo e o Rivelino pensa, não, é muito alta, não vou subir, não dá para subir. Ele olha para o lado, ele literalmente diz para mim que ele viu o Pelé no meio do ar subir mais para pegar a bola, entendeu? Como se fosse uma borboleta. Né? É, como se ele tivesse parado no ar e de repente visto que a bola era mais alta e dado um impulso a mais. É. Sem tocar no chão. Tá? E o Rivelino olha para mim e fala: depois daquilo, eu acredito em qualquer coisa porque eu vi um ET matar a bola no peito, né? Muito acima do que ele era capaz de subir, né? Então, e eu vi o cara jogar, não vou
0: negar os fatos. O Pelé era superior à inteligência artificial.
1: Não, mas o Pelé, pelo amor de... Mas outra coisa, o Pelé tinha um senso de coesão com o time. ele Eles sabiam cara... que eu, eu descrevi. Eu sou o único brasileiro a descrever um gol da seleção brasileira, na, na introdução de um artigo da Nature. Tá? E nesse artigo, eu uso o gol, né? uh, o, o, em outros artigos também, tem dois gols empíricos que ninguém nunca fez, que foi o final, último gol na Copa do Mundo, de 70, em que ele põe a bola no futuro. Porque ele jogou com o Carlos Aberto tanto tempo no Santos, que ele sabia que o cara ia aparecer lá. Né? Só que é o único gol em que um cara passa para o futuro, no tempo e no espaço. E a bola vai no pé do Carlos Alberto, depois de passar por nove...
0: Literalmente um gol
1: quântico. É, aqui ele foi um gol quântico. Ele literalmente é, tinha uma brain net com, com o Carlos Alberto ali. Claramente. Não, ele, pratica, ele não olha, ele lança ele não a bola. Olha. Não, e o Tostão está desesperado, apontando e pedindo a bola, ou apontando né, para o Carlos Alberto. Você vê, eu, uma vez no México, a TV mexicana passou um, um... Eu nunca tinha visto isso, do gol e trás do Félix o lance, o mesmo lance. E você vê o o Tostão arrastando o faquete, que era o dobro dele, e apontando. Mas o Pelé não olha para o Tostão, ele olha para o futuro. Porque na cabeça dele e na do Carlos Alberto eles já tinham feito isso milhares de vezes juntos. Né? E eu acho que aquele não é o gol mais interessante, mais sensacional da Copa. É o lance mais espetacular da estrada. Que só. a bola vem sendo tocada desde o Clodoaldo na intermediária. Ah, o Tostão recupera a bola na pequena área do Brasil. E os jogadores tocam é. na bola. Não, o Claudolo dribla cinco italianos que estão até hoje procurando ele, né? não, não sabe para onde ele foi. Toca para o Rivelino, que está morto. Falou para mim que ele estava completamente... Relado, é de fora. Dá para o Jairzinho, que está na ponta esquerda, apesar dele ser o ponta direita do time. E quando ele passa para o Pelé, eu digo que o... por essa câmera de trás, você já vê o Albertozzi, que era o goleiro da Itália, morrendo de medo, porque todo mundo achava que o Pelé ia chutar...
0: Clara. E, e a defesa, é, o Pelé, o Pelé, ele gira à direita como se fosse chutar, como se fosse Exato. arrancar para chutar.
1: E por Sim. essa câmera de trás do, do Félix, você vê a defesa inteira e o goleiro indo atrás do Pelé. E o Pelé simplesmente fala: desculpa, eu penso no futuro, entendeu? E manda a bola para o Carlos Alberto fazer e um vazio
0: mar. enorme, um corredor que só é, é eu,
1: o viu. Olha, ali, ali, até o Einstein acreditaria no entanglement das mentes, entendeu?
0: É verdade, Deixa eu te fazer uma última pergunta. Voltando aqui, nós vamos o produção. Vamos marcar uma entrevista com o Nicolés só sobre futebol.
1: Não, esse ele é, palmeirense, é Ele é
0: palmeirense, que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas eu gosto de futebol. Gosto Não, de futebol. Se eu contar para você o que eu fiz pelo Palmeiras
1: pelo mundo afora, ninguém vai acreditar. <risos>
0: Leles, diante desse cenário da de inteligência artificial, qual seria o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia aqui no Brasil? Como o Brasil pode se posicionar nessa disputa pelo controle da inteligência artificial?
1: Não, precisava começar pondo alguém do ramo, né? No Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Porque todo mundo clama que tem que ser um grande cantor para ser o ministro da Cultura, um grande educador para o ministro da Educação. Pô, está cheio de grandes cientistas das universidades brasileiras que tinham que estar lá, né? Não estão, não sei por quê. Porque o Ministério da Ciência e Tecnologia é sempre o troco, sempre fica para o final. Quem sobrou, que não foi agraciado, está aqui, ó. o que é um absurdo. Né? O Ministério da Ciência e Tecnologia e a Ciência e Tecnologia, eu nem acredito em ministério, porque... Os grandes países do mundo que fizeram ciência de ponta não tinham o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque só foi mais uma camada de burocracia em cima, né? Mas a ciência brasileira tinha que ser o ponto fulcro central de um projeto de país, tá? Então tinha que ter o um Ministro da Indústria e Comércio, o um Ministro da Economia, o um Ministro do Escambau de Bico, da Saúde e Educação, todos sentados junto com um projeto para escrever um plano nacional onde a ciência e o humanismo, a ciência humanista, tá? Não é a ciência só tecnológica, porque tecnologia não é ciência, é engenharia. Ciência é, foi criada e foi desenvolvida para o bem global da espécie humana. Tá? Esse é o fulcro da ciência. Ela é uma ciência humanista. A ciência tinha que ser o ponto de fulcro de uma nova indústria nacional, que não é a indústria bélica, que não é a indústria de automóvel, me desculpe se já foi, já passou, nós já perdemos até o fio. Já perdemos o bonde. É uma indústria da humanidade, é uma indústria voltada pela preservação e o bem-estar da humanidade, como é a indústria biomédica, por exemplo, que nós temos chance ainda, mas ninguém para para pensar nesse nível, né? Ciência, hoje em dia, foi reduzida às métricas economicistas, quantos papers, quantos alunos de pós-graduação, quantos doutorados, significa nada. Querido Darwin não teve doutorado nenhum, nunca foi para uma escola de pós-graduação.
0: Diz, diz a lenda que quando ele estava no hospital, próximo da morte, o filho dele perguntou se ele se arrependia de alguma coisa e de, teria dito: Ah, me arrependo de não ter estudado mais matemática. Provavelmente, porque ele gostava muito mais. E o, o avô do
1: Darwin era um grande cientista, era um grande naturalista, um grande humanista, né? Então, o que, que o Darwin... O Newton, né? Todo mundo fala do Newton. O Newton precisou ir para a casa de campo dele, sair de Londres durante a peste para escrever a teoria da, gravi, da lei da gravidade. Então, ciência não é produtivismo. Einstein teve cinco papers, pelo amor de Deus, cinco, porque ele tinha tempo para pensar. Que cientista brasileiro hoje tem tempo para pensar? Que cientista, o, o cientista brasileiro nas universidades públicas brasileiras, ele é pago para desempenhar cinco empregos ao mesmo tempo. Ele tem que dar aula... Ele tem que fazer ciência, ele tem que fazer extensão, ele tem que prestar conta e fazer trabalhos administrativos, e ele tem que ouvir toda a parafernália burocrática da universidade dizer para ele o que ele tem que fazer da vida. Tem que ser babá de burocrata ainda. Tá? Então, aí você não tira nada inovador, você nunca vai mudar. Então, a ciência brasileira não é que ela precisa de ministro, ela precisa, ser, ela precisa ser parte central do debate de que país nós queremos ter. E isso nunca foi feito aqui. Nem pela direita, nem pela esquerda, vamos deixar bem claro, tá?
0: Uma pergunta da Enes Monteiro, nossa espectadora, que contribui com o Superchat. E nós estamos nos aproximando literalmente do final dessa entrevista. Passou rápido, né? porque eu vi o Nicoléres e é muito bom. O GPT, o chat GPT, cita fontes e a questão ideológica nas síntese que ele produz. Parabéns pela entrevista. Este é o futuro da humanidade. O que é
1: produzido depende de quem programa o programa que vai produzir. É isso que ninguém parou para pensar. Nós estamos vivendo a ditadura do algoritmo, porque quem programar o algoritmo vai ter todo o poder de influência política e econômica de toda a humanidade. Então, não, não tem fonte ali, tem plágio. Tanto é que um grupo de artistas eh, europeus eh, envolvendo escritores, pintores, poetas, estão entrando com ações contra a Google, com todas as empresas que literalmente adquirem o conteúdo desses indivíduos de graça e geram republicações ou, ou novos novas construções baseados na obra intelectual desses artistas sem pagar um tostão, tá? Então tem gente na Europa e nos Estados Unidos denunciando um grande plágio, é né? porque os softwares que produzem. Se o Van Gogh tivesse vivo, ele ia ficar uma pista de saber que existem softwares que criam quadros à la Van Gogh, sem pagar um tostão para o espólio do Van Gogh. Tá? Como existem hoje obras literárias baseadas em, em livros e textos produzidos por autores que não ganham um tostão. Né? Então, é isso que, não só nós estamos construindo um futuro sem futuro baseado no passado, nós não estamos pagando quem construiu o passado.
0: Nicoleles, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Não, Eu acho que, do ponto de vista de
1: filmes, eu não tenho assistido muitos filmes ultimamente, mas os filmes que eu indico para qualquer ser humano teria que assistir seria o 2001, Odisseia no Espaço. Né? Esse... Eu me lembro que eu levei meu pai, minha mãe e minha irmã no cinema Vila Rica, aqui na Avenida Santo Amaro, para assistir, porque eu achei que era a coisa mais do outro planeta. Em 1970, os três dormiram no filme inteiro, e eu lá, né, vibrando a cada cena, e depois termino o filme, perguntei, e aí, o que vocês acharam? Foi o melhor sono que eles tiveram. Só que, para mim, é uma das maiores obras de arte da... da... E
0: uma trilha sonora Não, espetacular.
1: É espetacular. E hoje, é, 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 50 anos depois, o Hall que é o computador vilão da série ganhou, tá? O Hall não perdeu. O, o Kubrick foi tão visionário que ele criou um, um, um arquétipo, né? que ganhou a disputa com o humano Literalmente. Esse é o primeiro filme. O outro seria o Matrix, a Matrix 1. não. Os restos eu não assistiria. Mas o um é uma metáfora perfeita do mundo moderno, tá? Eu acho que. É, o nosso grande é, Kenu Reeves é, e o, 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 o cara que fala para ele, né? Que pílula que você quer. Né? E a sensação que dá é que 99% da humanidade pediu a pílula para viver na Matrix, entendeu? Né? Ah, o livro eu recomendo, o meu próprio livro, porque né, o que, que eu vou fazer num país que não lê, se você não recomendar o seu próprio livro, é, é terrível. Mas. Eu fiquei pensando, depois que eu me pedi nessa pergunta, antes de entrar aqui, eu, leio, eu Eu recomendaria para todo ser humano também 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Tá? Porque é um, é um livro... Esse é o meu aqui, que está aparecendo. O mas...
0: verdadeiro criador de tudo, de Miguel de é. editora como, crítica.
1: É, como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. Que É, a é visão...
0: imperdoável, mas eu ainda não li seu livro. Não, mas eu mando com autógrafo, inclusive. Com autógrafo? Mas autógrafo tem que ser em tinta azul, não verde. Não, não, não. Vai, vai ser Miguel da Guia Nicoleles, entendeu? Só provocação.
1: Mas só para deixar claro que é uma homenagem aqui, ó, como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos ao grande Niels Bohr, tá? que era o pensamento dele, né? uh, original. Mas os 100 Anos de Solidão seria também um, é um livro universal. Que eu acho que mostra o que a, o que a condição humana, como ela você é
0: útil. É que a inteligência artificial não
1: escreveria Sem anos de solidão. Jamais. Ela plagiaria o Gabriel Garcia Marques, mas ela jamais estaria do nada aquilo. Nem Amor nos Tempos de Cólera, e nem nenhum dos outros livros dele, geniais, entendeu? Filme ou série? O que você tem para indicar? O filme é o 2001, né? Ah, 2001 série perdão ah, não série eu não assisto série desde o começo da pandemia desde o meio da pandemia então é, eu teve teve uma série muito interessante que era a história do mundo político uh, na Dinamarca Ah, Borning bom exato a gente a gente acha né que os caras lá na Escandinávia eu conheço muito bem lá todos os caras né super civilizados super né Ali você vê que a espécie humana é tudo igual, entendeu? <risos> Ali é tudo igual. Quando você desce no, no, no jogo
0: político, é tudo igual. Miguel Nicoleles, queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e fundamental. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Ah, um prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite um grande abraço aí. Grande abraço.